0: Nach der Pandemie freue ich mich wirklich wahnsinnig drauf, endlich alle Menschen, die ich gern habe, wieder hemmungslos knuddeln zu dürfen.
1: Ich freue mich gerade auf alles, was irgendwie mit vielen Menschen zu tun hat. Also in einen Club gehen oder auf ein Konzert gehen oder am allerbesten auf ein Festival gehen.
2: Und haltet mich verrückt, ich freue mich auch auf die Uni.
1: Und was
3: würdet ihr als erstes machen, wenn die Pandemie vorbei ist? Auch auf Festivals oder in die Clubs gehen? Noch stecken wir ja mittendrin in der Pandemie. Für viele Menschen hat sich das Leben radikal verändert. Aber für manche bieten sich in der Krise auch ganz neue Möglichkeiten.
0: Deutschland 2021 – Wege aus der Krise Ein Podcast von Stipendiatinnen und Stipendiaten der journalistischen Nachwuchsförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung.
3: Hallo, ich bin Paula Meister. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben in ganz Deutschland recherchiert und Menschen getroffen, die auf die unterschiedlichste Weise durch diese Zeit kommen. Egal welches Alter, alle bekommen gerade die Auswirkungen der Pandemie zu spüren, auch Kinder, die zum Beispiel gerade nicht zum Schwimmkurs gehen können. Gerade in Regionen nah am Wasser ist das aber extrem wichtig, wie am Bodensee. Die Leiterin der Konstanzer Schwimmschule hat zu Beginn des ersten Lockdowns dafür aber eine Lösung gefunden. Gemeinsam mit ihren Töchtern vermittelt sie das Schwimmenlernen online. Wie das genau abläuft und wie die Reaktion der Eltern war, hat sich unser Reporter Jannik Hönsch genauer angeschaut.
4: Die Schwestern Alke und Arika sind gerne im Wasser. Genau wie ihre Mutter Alex Stockburger. Sie war früher selbst aktive Schwimmerin. Heute ist sie die Leiterin der Konstanzer Schwimmschule. Dort bringt sie normalerweise bis zu 450 Kindern pro Jahr das Schwimmen bei. Doch wegen der Pandemie mussten die Schwimmbäder schließen und Stockburger suchte nach einer Alternative. Beim Baden ihrer Tochter kam sie schließlich auf eine ausgefallene Idee. Ein Schwimmkurs direkt in der Badewanne.
5: Auf die Idee bin ich eigentlich gekommen, indem wir zusammen im Bad waren und meine kleine Tochter in der Badewanne war und der Lockdown schon da war und ich überlegt habe, wie macht man jetzt eigentlich weiter. Die Kinder können nicht schwimmen lernen, aber dann habe ich sie so in der Wanne beobachtet, was sie da alles gemacht hat. Und da kam so dann die Idee, eigentlich warum nicht einen online bahne schwimmkurs zu machen.
4: Das Ganze läuft dann so ab. Die beiden Schwestern zeigen in der Badewanne verschiedene Übungen zur Wassergewöhnung.
5: Die Eike nimmt jetzt das Seil und tut es unter den Rücken von der Arika, hält sie dabei gut fest. Die Arika geht erstmal in den Stütz, legt dann ihre Ohren ins Wasser und schwebt.
4: Das filmt Alice Stockburger und teilt die Videos dann auf dem nicht öffentlichen YouTube-Kanal des Schwimmvereins. Über diese Abwechslung freuten sich vor allem die beiden Töchter.
5: Die waren hellauf begeistert, also es war eigentlich gar nicht mehr zu stoppen. Wir hatten dann an dem Abend gar nicht mehr so viel Zeit, haben nur getestet, ob das gehen würde. Und dann haben wir uns das für den nächsten Tag vorgenommen und haben dann da eigentlich direkt 18 Videos gedreht.
4: Die Übungen selbst sind dabei ganz verschieden.
5: Und wenn ihr das richtig gut könnt und mutig seid, dürfen Mama und Papa langsam das Seil loslassen. Und dann schwebt ihr wie ein kleiner Seestern auf dem Wasser.
4: Gerade am Bodensee ist das Schwimmenlernen umso wichtiger. Allein im vergangenen Jahr sind laut offizieller Statistik 13 Menschen beim Baden ums Leben gekommen. In ganz Deutschland starben im vergangenen Jahr laut der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft DLRG sogar 378 Menschen durchs Ertrinken. Grund dafür ist oftmals, dass die Menschen nicht sicher genug schwimmen können. Dass die Schwimmbäder nun seit Monaten geschlossen sind, wird dieses Problem vermutlich noch verstärken.
5: Also die Folge ist, glaube ich... Nicht mehr wieder gut zu machen. Dadurch, dass jetzt so viele Kinder nicht schwimmen gelernt haben, das kann man nicht wieder abfangen. Da muss es dann in ein paar Jahren oder auch in naher Zukunft eigentlich ein Konzept geben, wie man auch Grundschüler abholt, um denen das Schwimmen beizubringen.
4: Auch Kirsten Astor hat mit ihrem Sohn Valentin am Badewannenschwimmkurs teilgenommen. Für sie waren die Videos eine gute Hilfe.
5: Auch Duschen war immer ein Problem mit
6: Kopf unter Wasser und es lief ins Gesicht und das war alles irgendwie nicht so schön. Und durch den Badewannenschwimmkurs hat er wirklich so ein bisschen die Wassergewöhnung dazu gewonnen, also die Angst verloren vor dem Wasser.
4: Arlen Stockburger freut sich über die vielen positiven Rückmeldungen zu ihrer Idee. Schon über 100 Familien haben die Schwimmübungen zu Hause nachgemacht. Nicht nur deshalb kann sie sich vorstellen, den Kurs auch nach der Pandemie weiterzuführen.
5: Zumindest mal als Vorbereitung für einen regulären Kurs. Also gerade wenn die Kinder... Angstfrei und vor allen Dingen sich einfach schon mal trauen zu tauchen, kann man auf einem ganz anderen Stand mit den Kindern anfangen, denen Schwimmen beizubringen.
4: Kirsten Astor und ihr Sohn Valentin hoffen darauf, dass sie wieder bald wieder öffnen dürfen. Angesichts der steigenden Infektionszahlen wird das aber wohl noch eine Weile dauern.
6: Sobald es wieder losgeht, stehen wir in den Startlöchern, weil nämlich jetzt eigentlich dran wäre, dass er Brustschwimmen lernt. Und wäre natürlich wichtig, dass er jetzt einfach dran bleibt und das weiter übt.
3: Es wird ja bald wärmer, dann wäre es ja schön, auch die Kleinsten schon auf die langen Urlaubstage am Wasser vorzubereiten. Bis zu den Sommerferien ist es ja noch ein Stück, auch wenn die Schule in Corona-Zeiten nur eingeschränkt stattfindet. Gerade in der Pandemie wird der Lehrermangel in Deutschland noch sichtbarer. Eine Grundschule in der Nähe von Erfurt startete ein Experiment. Hier unterrichten Studierende schon während ihres Pflichtpraktikums, statt nur still zu beobachten. Anni Malta hat nachgefragt, ob sich diese Notlösung auch auf andere Schulen übertragen lässt.
7: Ein Klassenzimmer voller Zweitklässler. Gleich beginnt der Heimat- und Sachkundeunterricht. Unruhig rutschen die Kinder auf ihren Stühlen hin und her. Sie lassen sich nicht die Freude nehmen, wieder in die Schule zu gehen. Selbst mit Maske. Für Lehramtsstudentin Julia Juckenburg ist es die letzte Woche an der Grundschule. Vier Wochen hat sie ihr Praktikum gemacht und den Lehrkräften im Alltag geholfen. Diese vier Wochen haben mir viel mehr gebracht als die anderthalb Jahre Uni. Ich würde am liebsten noch weitermachen. Studierende lernen erst in den höheren Semestern etwas über Unterrichtsvorbereitung und Kinderpädagogik. Trotzdem gibt es aber schon ein Pflichtpraktikum im dritten Semester. Am Anfang lernt man halt meiner Meinung
1: nach nicht wirklich Dinge, die in der Praxis einem helfen. Man lernt auch nicht, wie man Stoff vermittelt, wie man damit umgeht. Das merkt man halt alles erst in der Praxis. Ich finde, es sollte viel mehr
7: Wert darauf gelegt werden, dass die Studenten halt auch praktische Erfahrungen schon am Anfang machen. Für den Präsidenten des Deutschen Lehrerverbands, den Regensburger Hans-Peter Meininger, zeigt die Pandemie die Auswirkungen von Fehlentscheidungen im Bildungssystem.
8: Wir haben ein massives Personalproblem an Schulen. Also wir haben einen Lehrermangel insbesondere. An den Grundschulen.
7: Meininger weiß von der mangelnden Praxis in den ersten Semestern. Als ehemaliger Schuldirektor schlägt er deshalb ein Praktikum als Voraussetzung für ein Studium vor.
8: Dann, es sollte schon äh, wirklich so eine Art ja, äh, intensiver Praxistest sein, aber wo man eben dann einen intensiven Hinweis bekommt, äh, passt es. Äh, man hat ja oft, äh, obwohl man Lang in der Schule war, völlig falsche Vorstellungen von dem, was im Lehrberuf dann auf einen äh, zukommt.
7: Von der Notlösung in Thüringen ist er beeindruckt. Man müsse die Studierenden schon früh in den Schulalltag einbinden, damit diese in der Praxis lernen.
8: Da wäre es eine tolle Sache, auch wenn man verstärkt Lehramtsstudierende äh, gewinnen könnte. Vielleicht kann man denen ja auch dann äh, so eine Lehrtätigkeit, so eine Aushilfstätigkeit äh, als Praktiker in ihrem Studium anrechnen. Ich sehe da durchaus. Möglichkeiten, diese Praxis auszuweiten.
7: Obwohl Julia noch kein einziges Seminar zur Didaktik hatte, konnte sie sich trotzdem in der Praxis beweisen. Sie hatte viele Freiheiten, aber auch viel Verantwortung. Ich konnte mich gut
1: austesten, weil ich halt auch mal Sequenzen von Unterricht alleine machen durfte, was wie jetzt die verschiedenen Kinder reagieren und was jetzt wirklich was bringt und was nicht, weil man das an
7: der Uni halt bis jetzt noch gar nicht hatte. Erstmal sind die Schüler glücklich, dass sie überhaupt wieder Unterricht haben wenn auch in kleinen Klassen und mit Mundschutz.
3: Derzeit ist es ja sowieso unklar, wie lange noch Präsenzunterricht stattfindet. Doch besonders für Kinder, die gerade erst Deutsch lernen, ist der digitale Unterricht eine Herausforderung. Wie zum Beispiel Kinder geflüchteter Familien. Wenn diese nicht regelmäßig Deutsch sprechen, verlieren sie die Sprache erstaunlich schnell. Der Ausländerrat Dresden hat sich da eine kreative Lösung überlegt. Rasmus Vitrin berichtet.
9: Farah, wir haben vorhin ein bisschen über deine Schulaufgaben und so gesprochen. Und ich wollte einfach nochmal fragen, wo du gerade vielleicht Unterstützung brauchst. Du hast ja gesagt, ihr macht nicht alle Fächer, also Deutsch Mathe. Naja, einmal Ethik in der Woche einmal. Und Geschichte morgen.
10: Jeden Donnerstag treffen sich Studentin Jessica Nagamichi und die 13-jährige Fahrer per Videochat. Zwei Stunden lang machen sie Hausaufgaben, spielen Ratespiele und quatschen ganz einfach. Und zwar... Auf Deutsch. Farah ist vor sechs Jahren aus Syrien nach Deutschland geflohen. Heute wohnt sie mit ihren Eltern und zwei Geschwistern in Dresden und geht in die sechste Klasse. Der Ausländerrat Dresden hat ihr die Bildungspartnerschaft mit Jessica vermittelt. Lockdown und Distanzunterricht seien für Kinder wie Farah besonders schwierig, sagt Hanna Schieweg vom Ausländerrat.
11: Kinder, die schon deutlich besser Deutsch gesprochen haben, haben tatsächlich. Wieder Deutsch verlernt? Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass das äh, so dramatisch ist, aber in Einzelnen oder in Einzelfällen ist es schon der Fall.
10: Der Start des digitalen Unterrichts verschärft nicht nur Sprachprobleme, genauso legt er soziale Ungleichheiten schonungslos offen. Viele Flüchtlingskinder stammten aus armen Verhältnissen, sagt Schieweg. In Zeiten von Online-Unterricht kann das schnell bedeuten, kein Laptop, keine Schule. Um genau hier zu helfen, Organisierte der Ausländerer zu Beginn des ersten Lockdowns einen Spendenaufruf. Über 100 gebrauchte Rechner und Laptops kamen so zusammen, für Kinder wie Fahrer. Dadurch könnten viele besser am Schulunterricht teilnehmen. Trotzdem betont Hanna Schieweck. Aber das löst natürlich,
11: natürlich nicht alle Probleme. Das ist wie immer nur ein Baustein von vielen.
9: Okay, nächste Runde. Okay, das ist ein Mensch. Ja, aber das ist ein besonderer
5: Mensch. Mhm. Ein Ja. Nee, so. yeah.
9: yeah. yes.
10: <lacht> Fahrer sind diese gemeinsamen Stunden sehr wichtig.
9: Ich finde, ich habe mich verbessert, wo Jessica gekommen ist, weil ich habe gute Noten bekommen und so. Und sie hat mir sehr geholfen.
10: Auch für ihre Patin Jessica ist die Zeit mit Fahrer eine bereichernde Erfahrung. Oftmals, ähm
9: bin ich auch eingeladen worden zur Familie und ähm, hatte die Gelegenheit, dort mitzuessen und einfach ja, ähm, als Teil der Familie quasi so ein bisschen aufgenommen zu werden.
10: Die Studentin hofft, dass sie Fahrer bald auch wieder persönlich treffen kann.
9: Wir werden wahnsinnig viel haben, ähm, worüber wir uns austauschen wollen oder was wir unternehmen wollen. Und da freue ich mich jetzt schon sehr drauf.
3: Ähnlich eingeschränkt wie der Schulbetrieb ist auch der Universitätsalltag. Auch viele Auslandssemester werden gestrichen. Dass das nicht sein muss, zeigt ein Student, mit dem Felix Leitmeier gesprochen hat. Seine Uni hat einen Weg gefunden, wie er am anderen Ende der Welt studieren kann.
11: Adrian Kops? Adrian Cobbs?
2: Yes. Yes. That's me. Hi everyone, I'm Adrian. I'm from Germany and I'm also from the Global Studies Program, but from Humboldt University in Berlin.
6: Hamburg, auch oh, Humboldt? Humboldt, Humboldt.
2: Ja. Humboldt. yes. Humboldt.
6: Yeah.
8: Okay.
11: Yeah. Beginn des Wintersemesters im Fach Global Studies. Adrian Kops sitzt vor seinem Notebook. Der 27-Jährige macht gerade sein Auslandssemester an der Chula-Longkong-Universität in Bangkok. Corona-bedingt ist er im Homeoffice, allerdings von Berlin aus. Oder wie jetzt gerade,
2: sogar auch mal vom Haus seiner Eltern im Ruhrpott. Also mein Tagesablauf sieht normalerweise so aus, dass ich um halb sieben aufstehe und dann beginnen um sieben jeden Tag in der Woche die Kurse in Thailand. Die gehen meistens drei Stunden, zum Teil auch mit nur einer ganz kurzen Pause. Und danach ist es unterschiedlich. Also zum Teil mache ich dann Dinge für meinen Nebenjob, zum Teil lese ich dann die Texte für den nächsten Tag. Besonders spannend findet
11: er, dass seine Kommilitoninnen und Kommilitonen aus aller Welt kommen und einige sind sogar, wie er, aus Deutschland zugeschaltet. Gerne würde Adrian alle internationalen Studierenden gut kennenlernen. Das fällt ihm jedoch oft schwer.
2: So rein digitale Freundschaften, die habe ich jetzt so noch nicht so oft mitbekommen, dass, dass sowas entsteht. Über die thailändische Kultur hingegen lernt er eine ganze Menge. So besucht er
11: beispielsweise ein Seminar zur Politik, Gesellschaft und Kultur des Landes. Trotzdem hätte Adrian das Land gerne ganz analog kennengelernt. So war er enttäuscht, als das Seminar vor Ort
2: abgesagt wurde. Ich dachte dann immer noch, ich würde halt vielleicht klappen, jetzt ab Januar nach Thailand zu gehen. Insbesondere auch, weil Thailand ja lange sehr niedrige Zahlen hatte. Ähm, interessanterweise hat das dann am Ende halt dazu geführt, dass es eher es natürlich schwieriger macht, dann von außen reinzukommen.
11: Für viele bedeutete Corona das Ende ihrer Auslandsträume. Auch wenn es noch keine finalen Zahlen gibt. Die Anzahl der Erasmus-Studierenden aus Deutschland hat sich in diesem Wintersemester im Vergleich zum letzten etwa halbiert. Das sagt Stefan Geifes, Direktor der Nationalen Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit im DAAD. Die Nachfrage und der Wunsch, international zu studieren, ist
8: ungebrochen. Ich gehe sogar so weit, dass angesichts der verhinderten Möglichkeiten im Moment die Nachfrage noch größer geworden ist.
11: Geifes empfiehlt, das Studium online zu beginnen. In der Hoffnung, später doch noch physisch ins Ausland zu gehen. Und im Notfall auch ganz virtuell zu studieren, aber diese digitale Möglichkeit werde kaum wahrgenommen. Das könnte sich – auch nach Corona – allerdings ändern, glaubt Geifes.
8: Ich bin der festen Überzeugung, dass unser mobiles Verhalten sich nach Corona ändern
11: wird. Im privaten, im Studium und im beruflichen Bereich. Adrian hofft, irgendwann nach Thailand zu reisen und das Leben dort mit allen Sinnen zu erleben. Immerhin das landestypische Essen wird er bald ein wenig kennenlernen. Mit anderen Studierenden hat er sich zum Kochen eines thailändischen Gerichts verabredet. Natürlich online.
3: Adrian hat das Beste draus gemacht. Sein Auslandssemester auf Umwegen hat funktioniert. Viele Menschen, für die die Corona-Krise beruflich eine Herausforderung war, brauchten plötzlich eine neue Idee, einen Weg aus der Krise. Laura Schiffler über zwei Menschen und ihren Plan B.
9: So, hier ist das Nagelstudio. Alles vorbereitet, hygienisch aufgerüstet, allerdings wieder im Lockdown. Jessica Mergel aus dem
1: Rhein-Neckar-Kreis hat sich erst kurz vor der Pandemie mit einem Nagelstudio selbstständig gemacht. Zu Beginn des ersten Lockdowns musste auch sie ihren Laden jedoch direkt wieder schließen. Sie nutzt die erzwungene Auszeit jetzt, um ihren langjährigen Traum zu verwirklichen
9: einem online für Naturkosmetik. Die Kosmetik begleitet mich schon immer. Als Kind habe ich schon die Cremes meiner Mama gemopst und habe die immer so zusammen gepanscht und die Parfüms gemischt. Also irgendwie liegt sie, glaube ich, schon im Blut das Ganze.
1: Vor allem Nachhaltigkeit
9: ist ihr dabei wichtig. Ihre Produkte sind selbstgemacht und plastikfrei. Man fragt sich auch immer so ein bisschen nach dem Sinn. Und in der Naturkosmetik hat es für mich wirklich einen sehr hohen Stellenwert und einen richtig tollen Sinn, weil man einfach körperbewusst arbeitet, man hat Rohstoffe, die nicht schädlich sind. Und gerade in der Kosmetik, wir nehmen so viele Sachen über die Haut auf, was da gar nicht hingehört, was da nicht aufgenommen werden sollte. Jessica Mergel sind die Inhaltsstoffe sehr wichtig. Das ist jetzt die Grundmasse sozusagen für die Shampiris beziehungsweise auch für den Shampuder, die habe ich jetzt schon mal vorbereitet. Das ist eine krümelige Mischung, kann man sagen. Es hat eine leicht rosa Färbung, ganz einfach, weil da Hibiskusblütenpulver drin ist.
1: Sie benutzt Bio-Rohstoffe und achtet darauf, dass sie so regional wie möglich sind. Ein Hauptbestandteil sind Bioöle, wie zum Beispiel Haferöl. Diese Öle sind in allen Produkten enthalten.
9: Das ist jetzt einfach die Induktionsplatte, die ich brauche, um die Fette zu schmelzen. Festes Öl, das flüssig sein muss.
1: Szenenwechsel. Daniel Martinez-Miguel aus Pforzheim ist leidenschaftlicher Musiker.
8: I've been
1: Mit seiner Band spielt er normalerweise ca. 50 Auftritte im Jahr. Er hat, wie Jessica, die freie Zeit genutzt, um sich ein weiteres Standbein aufzubauen. Er spricht jetzt Hörbücher ein. Eine befreundete Verlagsinhaberin suchte passenderweise gerade einen Sprecher für ein neues Buch.
10: Und sie hat natürlich an mich gedacht, weil sie sich natürlich denken konnte, dass äh, in meiner Situation als Musiker Flaute ist und dass es nicht leicht sein wird.
1: Als ich aus der Zeit fiel... So heißt das Hörbuch, das er gerade einspricht.
10: Hab dann ein Sample gemacht, also ein Demo aufgenommen. Hab das an den Verlag geschickt. Der Verlag hat es an den Schriftsteller weitergeleitet und der war total begeistert von der Stimme und der Verlag auch.
1: Als ausgebildeter Sänger ist er es schon gewohnt, mit der Stimme zu arbeiten und hat die nötige Technik parat. <lacht>
10: Daniel ist dankbar,
1: dass er durch Corona diese Chance bekommen hat. Das Sprechen lässt sich mit der Musik super kombinieren, erklärt er.
10: Man könnte sagen Zufall, ich würde sagen, es ist Schicksal und es, es musste alles so kommen, wie es ist, weil immer wenn eine Tür zugeht, geht irgendwo anders im Normalfall eine Tür auf.
1: Auch Jessica Mergel hat die Pandemie geholfen, sich zu trauen, einen neuen Weg
9: zu gehen und damit ihrem Traum ein Stück näher zu kommen. Es war jetzt die Chance für mich, endlich mal so meine Frau zu stehen und mich zu trauen und den Anlauf jetzt dann auch wirklich umzusetzen, nicht nur Anlauf nehmen, sondern dann auch machen. Von dem her, ich sehe es positiv.
3: Einfach mehr machen dachte sich auch Melanie Schneppershoff aus dem Kreis Düren in Nordrhein-Westfalen. Als klar wird, dass ihr Kosmetikstudio weiterhin geschlossen bleiben muss, fasst die Unternehmerin kurzerhand eine Entscheidung. Kara Dürr hat sie besucht.
6: Hallo meine lieben Amels. So, vorhin hatte ich ja unseren Cardigan Melbourne in hellblau an und schaut mal her.
12: Mit dem auch Handy in, in der Hand steht Melanie Schneppershoff in ihrem neuen Ladenlokal in Jülich vor dem Spiegel. Sie nimmt ein kurzes Video auf. Eigentlich ist die 32-jährige Inhaberin eines Kosmetikstudios. Seit einigen Monaten hat sie sich aber noch ein zweites Standbein aufgebaut. Sie besitzt nun auch eine eigene Boutique und einen erfolgreichen Instagram-Kanal namens Mamel. In zehn Monaten hat Melanie es geschafft, über 13.000 Follower für ihren Kanal zu gewinnen. Der große Erfolg war auch für die junge Unternehmerin überraschend. Wir
6: haben von Tag 1 an sehr, sehr offen über alles gesprochen, was wir machen. Wir haben, also ich habe in die Kamera geweint, ich habe gelacht, ich habe jeden Step erzählt, ich habe gezeigt, wie wir alles aufbauen. Und ich glaube, das das so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg war. Auf ihrer
12: Instagram-Seite bewirbt Melanie täglich in Stories oder bei live moden schauen ihre Kleidung, die Kunden aus der Region bei ihrem Geschäft oder online kaufen können. Über Instagram spricht die 32-Jährige hauptsächlich junge Leute an. Sie füllt damit eine Marktlücke. Denn gerade im ländlichen Bereich fällt es jungen Menschen oft schwer, trendige Kleidung zu finden. Bis zu neun Stunden am Tag hat Melanie ihr Handy in der Hand und gestaltet ihren Instagram-Auftritt. Viele denken,
6: du lädst ein Bild hoch und wenn du Glück hast, sehen das ganz viel und dann kommen Follower. So leicht ist es leider nicht. Es gibt wahnsinnig viel im Hintergrund. Instagram hat einen ganz, ganz bösen Algorithmus. Instagram zeigt von Natur aus nur ganz wenig Leuten deine Beiträge. Du musst lernen, mit welchen Hashtags du arbeitest, zu welcher Uhrzeit du postest. Mit ihren letzten
12: 800 Euro hatte die junge Unternehmerin zu Beginn Klamotten und gebrauchte Kleiderständer gekauft. Mittlerweile kann die Jülicherin expandieren und hat dank Instagram einen Online-Shop und zwei eigene Ladenlokale für Marmel auf die Beine gestellt. Mit der Gründung ihrer neuen Firma ist die 32-Jährige nicht allein. Das zeigt der NRW-Startup-Monitor des Bundesverbandes der deutschen Startups aus dem Jahr 2020. Trotz der Corona-Krise gab es im ersten Halbjahr 2020 in Nordrhein-Westfalen 17 Prozent mehr Start-up-Neugründungen als im Vorjahreszeitraum. Der Mitautor des Start-up-Monitors, Janis Gilde, sieht dafür zwei Gründe.
10: Ganz grundsätzlich wissen wir, dass Krisengründungszeiten sind. Gut, Krisen beschleunigen eben auch bestehende Trends und das sehen wir ja jetzt gerade auch ganz, ganz stark. Mehr E-Commerce, wir alle arbeiten digital mit Tools wie Zoom oder auch Slack und Ganz grundsätzlich hat Nordrhein-Westfalen im Startup-Bereich in den letzten Jahren einfach auch einen ganz guten Job gemacht und die Grundlagen gelegt für mehr Gründungen.
12: Neben medizinischen Software- und Lebensmittel-Startups gibt es vor allem auch in der Kategorie Onlinehandel viele Neugründungen. Dazu gehört auch Melanie's Startup. Auch wenn der Start von Mammel teilweise etwas holprig war. Melanie lässt sich nicht
6: durch große Online-Händler wie zum Beispiel Zalando einschüchtern. Das sind ganz, ganz andere Dimensionen und wir sind... Da noch ganz, ganz klein, aber eben mit sehr viel Herz und ähm, Persönlichkeit dabei. Und das ist das, was uns so ein bisschen unterscheidet. Ich habe jetzt tatsächlich eine Frage, uns zu welcher
1: Größe ist das tragbar? Die
12: 25-jährige Sarah hat sich ein weißes Sommerkleid ausgesucht. Für die Kundin ist klar, warum sie lieber hier einkauft als bei großen Online-Händlern. Hauptsächlich natürlich auch wegen den Mitarbeitern. Alle wirklich so herzlich, so super lieb und auch immer ein Hallo, wie geht's und direkt so persönlich. Inzwischen verkauft Melanie über ihr Instagram-Startup Klamotten deutschlandweit. Außerdem entwirft sie gerade eine eigene Kollektion.
3: Die Pandemie absitzen, das war für eine Restaurantinhaberin aus Freiburg keine Option. Auf einmal hatten sie und ihr Team zu Beginn des ersten Lockdowns nichts mehr zu tun. Die Gastronomin hatte eine Idee. Innerhalb von wenigen Tagen rief sie ein Projekt in Zusammenarbeit mit der Bahnhofsmission ins Leben. Sie und ihr Team kochen seit dem ersten Lockdown einmal, im Winter sogar zweimal die Woche, in ihrem Restaurant warmes Essen. Ich war an einem Kochtag dabei und habe mir das Ganze angeschaut. Im Restaurant Leger rührt der Koch in einem großen Topf mit deftigem Risotto und führt den Reis nach und nach in große Edelstahlbehälter für den Transport. Es riecht nach knusprig gebratenem Hähnchenbrustfilet und Parmesan. Linda Dreier, die Inhaberin des Lokals, sitzt auf einem Barhocker vor dem Tresen, raucht und scherzt mit ihren Mitarbeitern. Die Tische und Stühle in der urigen Kneipe sind hochgestellt, der Zapfern zugedreht, eine Gaststätte im Lockdown. Gekocht wird trotzdem noch jeden Dienstag ehrenamtlich für die Bahnhofsmission. Die Idee dazu kam von Linda Dreier. Die 35-Jährige hatte im vergangenen Jahr von der schwierigen Situation obdachloser Menschen, besonders in den Wintermonaten, erfahren. In dem Moment habe ich gedacht,
6: das kann ja eigentlich nicht sein. Linda, du hast einen Laden, du hast da eine Küche, du hast ein geiles Team, du hast Zeit ohne Ende. Lass doch da irgendwie mal was starten. Und ja, eine Woche später standen wir schon das erste Mal in der Bahnhofsmission tatsächlich und haben Essen austeilen können.
3: Um das Projekt zu finanzieren, hatte Linda über die sozialen Medien zu einer Spendenkampagne aufgerufen. Mit den gesammelten Spenden werden die benötigten Lebensmittel bezahlt. Die Gastronomen selbst nimmt über die Spenden nichts ein. Sie und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen machen die Arbeit ehrenamtlich und freiwillig. Eine Mitarbeiterin der Bahnhofsmission holt das Essen mit einem Lastenfahrrad ab. In knapp zehn Minuten fährt die Mitarbeiterin vorsichtig mit dem Lastenrad über die gepflasterten Straßen der Freiburger Innenstadt zum Freiburger Hauptbahnhof. Dort wird sie schon von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Bahnhofsmission erwartet. Schnell packen sie das Essen aus den Transportboxen aus und beginnen mit der Essensausgabe. Hinter einer Plexiglasscheibe mit Abstand und Masken wird das Essen in kleinen Pappscheinen an die Bedürftigen verteilt. Ein älterer Mann mit Glatze holt sich als einer der Ersten an diesem Tag eine Portion Risotto mit Hähnchen und isst sie genüsslich auf dem Bahnsteig vor der Bahnhofsmission.
0: Ja, Essen es schmeckt gut.
3: Die Soziale Arbeitsstudentin Chiara Eckert aus Freiburg macht derzeit ihr Praxissemester in der Bahnhofsmission und hilft bei der Essensausgabe.
1: Generell ähm, stelle mir keine Frage, wer das Essen in Anspruch nimmt, jeder der bedürftig ist,
3: kann. Kann kommen und eine warme Mahlzeit zu sich nehmen. Die Bahnhofsmission freut sich sehr darüber, dass das Leger mit der Idee für die Zusammenarbeit auf sie zugekommen ist. Ja, also es ist es, wir, sind, wir sind mega, mega dankbar, dass das Café Leger uns dieses Angebot ähm, zur Verfügung stellt und einfach dieses Engagement und die Hilfsbereitschaft äh, bietet. Das ist Wahnsinn,
9: also das kann man gar nicht in Worte fassen.
3: Das Engagement bedeutet für Linda Dreyer und ihr Team wieder etwas Normalität in Corona-Zeiten.
6: Was zu tun zu haben, ist eine schöne Geschichte. Dann haben wir ja auch viele Monate das Essen vor Ort mit selber mit ausgeteilt, um also einfach
3: mal die Gästeerfahrung zu haben. Solange genügend Spenden vorhanden sind, wollen Linda Dreier und die Bahnhofsmission das Projekt weiterführen. Wie das Restaurant Leger sind auch in Frankfurt die Apfelweinkneipen oder auch auf hessisch Äbelvoy-Kneipen derzeit geschlossen. Um genau diese Lokale in der Corona-Zeit zu unterstützen, haben zwei junge Frankfurter die Aktion Hashtag Support gestartet. Reporter Joshua Greiten berichtet.
0: Normalerweise ist es ziemlich laut in der Ebbelwohl-Kneipe zu Buchscher. Menschen lachen, diskutieren, sie genießen ihren Apfelwein und Kellner balancieren die großen Apfelweinkrüge aus Ton durch den Raum. Im Moment hörte man dagegen nichts. Seine völlig leere Kneipe ist für Apfelweinwirt Robert Theobald nur schwer zu ertragen.
4: Dann will ich mich nicht gewöhnen und ich werde mich auch nicht dran gewöhnen. Es ist mehr als ein Job. Applewein wird zu so sein, ist eine Lebensanstellung. Das ist Herzblut. Und äh, in dieser Situation weiß man gar nicht mehr so richtig, wohin mit dem Herzblut. Die Kellerarbeit ist gemacht, wir sind hier und da, sind am Renovieren. Alles für den Tag, an dem es dann endlich wieder losgeht. Ja, den Tag
0: können die Frankfurter Felix Leichum und Paul Grötzki auch kaum erwarten. Das Gefühl, endlich wieder in der Kneipe zu sitzen, die Probleme auszublenden und auf den harten Holzbänken über Gott und die Welt zu philosophieren. Mit ihrer Aktion Hashtag kneipe wollen die beiden die Kneipen finanziell unterstützen. Denn eine Zukunft ohne diese Ebelwoik-Kneipen kann sich Gründer Felix Leichum nicht vorstellen. Du hast in jeder einzelnen Kneipe einen anderen Flair und in Frankfurt sitzt der Banker zusammen mit dem Handwerker und da ist jeder willkommen. Keiner bekommt da Sonderrechte, sondern da wirst du einfach platziert und dann trinkst du deinen Apfelwein und das gehört einfach dazu. Ein, ja, es ist ein Lebensgefühl auch. Die Idee ist einfach. Man kauft einen Bembel bei einer Kneipe, die bei der Aktion mitmacht. Das sind insgesamt 22. Bembel sind Apfelweinkrüge aus Ton, so ähnlich wie eine Maß auf dem Oktoberfest. Ein Bembel kostet 50 Euro. Ein kleiner Teil dieses Geldes geht an den Vertriebspartner der Aktion, ein lokales hessisches Unternehmen. Das restliche Geld bekommt die Kneipe. Felix und Paul verdienen daran nichts. Wenn die Kneipen wieder offen haben, bekommt man die erste Füllung der Bembel gratis. 50 Bembel gibt es von jeder Kneipe. Da ist dann noch ein kleiner Schriftzug mit dem Namen der Kneipe drauf. Eins ist für Gründer Paul Grotzky allerdings klar.
2: Man muss ehrlich sein, dieser, dieses Geld, was dort geleistet ist, das äh, wird nicht die nächsten vier Monate an Miete reichen. Aber ich glaube, es ist diese, diese Aktion grundsätzlich die Werbung, die Aufmerksamkeit für die äh, Kneipen zu schaffen. Vielleicht auch einfach noch mal ein bisschen Energie zu geben, um durchzuhalten. Wir können da ja, nur hoffen dass es, dass es unsere, unsere Kneipen nicht treffen wird. Wir sind zuversichtlich, mit unserem Beitrag vielleicht den kleinen Schritt Hoffnung noch mal
4: mitzugeben.
0: Diese Motivationshilfe kommt bei Apfelweinwirt Robert Theobald auf jeden Fall sehr gut an.
4: Das ist jetzt wirklich schon spitze, was die Jungs gemacht haben. Absolut spitze. Diese Verbundenheit mit dem Lokalkolorit, mit Apfelwein überhaupt, das hat sich die letzten Jahre immer mehr abgezeichnet.
0: Instagram und Facebook zusammengenommen, haben die beiden knapp 2000 Abonnenten. Diese Reichweite wollen sie jetzt natürlich auch noch weiter nutzen, sagt Felix Leichum. Allein dadurch, dass wir jetzt quasi ähm, gemerkt haben, wie verbunden auch alle mit dieser Apfelweinkultur sind, wie das die Leute beschäftigt, pusht uns natürlich auch jetzt so ein bisschen damit weiterzumachen und ähm, ja, geben da hoffentlich in Zukunft auch äh, weitere Einblicke in unsere Äppelweikultur.
3: Übrigens, die Bembel waren fast alle sehr schnell ausverkauft. Wäre ja eigentlich auch eine Idee für andere Städte, egal ob in Berlin, Erfurt oder Konstanz. Das waren doch alles inspirierende Geschichten aus ganz Deutschland, die Mut machen für die Zukunft. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an journalisten akademie Macht's gut und bleibt zuversichtlich.
0: Das war Deutschland 2021. Wege aus der Krise. Ein Podcast von Stipendiatinnen und Stipendiaten der journalistischen Nachwuchsförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung. Trainerin war Charlotte Horn. Redaktionelle Verantwortung Felix Franke. Technik Franziska Nowak und Noah Brümmelhorst.